0: Dwie nawy. Zapraszają Aleksander Barszczewski i Michał Jóźwiak.
1: Witamy serdecznie. Aleksander Barszczewski i Michał Jóźwiak W dzisiejszej audycji chcielibyśmy trochę się przenieść w czasie. W tym sensie, że chcielibyśmy wrócić do tematów, które były wcześniej pojawiały się w mediach, w opinii publicznej, do tematów misyjnych. Tak, tematów misyjnych, których nie skomentowaliśmy, nie czuliśmy się też do tego przygotowani tak do końca merytorycznie. Chcieliśmy trochę się w temat wgłębić i chciałbym powiedzieć, że teraz jesteśmy merytorycznie dobrze przygotowani, ale no, jesteśmy na pewno lepiej przygotowani, bo, bo trochę na ten temat poczytaliśmy, dowiedzieliśmy się i, i jakoś staraliśmy się do tego przygotować jak najlepiej, natomiast no też nie jesteśmy ekspertami, choć temat jest bardzo ważny i myślę, że, że warto by było też, żebyśmy się do niego odnieśli, a chodzi o szkoły rezydencjalne. To jest temat, który no, jakieś, jakieś kilka tygodni temu bardzo mocno funkcjonował w mediach katolickich, ale nie tylko dochodziło do bardzo takich dużych emocji w sferze publicznej w Kanadzie palono kościoły, obrzucano pomniki Janepowa II. Dotyczy, dotyczy ten temat bardzo mocno kościoła, więc w związku, ty, w związku z tym pojawia się właśnie w naszej audycji także. Krótko może zanim skomentujemy i tak jakoś podsumujemy ten temat, to może wyjaśnienie na początek, czym w ogóle były szkoły rezydencjalne. To były szkoły, które w Kanadzie funkcjonowały od 1831 roku, aż formalnie przynajmniej do 1990 96 były prowadzone przez wyznanie chrześcijańskie w imieniu rządu, więc tutaj mm -hmm. no, było pewne napięcie właśnie między instytucjami państwowymi i, i Kościołem, dlatego że no, to nie były szkoły, które Kościół sobie wymyślił i je prowadził, tylko właśnie w porozumieniu z rządem kanadyjskim były prowadzone. System ten został stworzony w celu usunięcia rdzennych dzieci spod wpływu ich własnej kultury i włączenia w dominującą kulturę kanadyjską. I w ciągu ponad stuletniego istnienia tego systemu, około 30% dzieci tamtejszych, czyli około 150 tysięcy dzieci, zostało umieszczonych w szkołach z internatem. No, dochodziło tam do dużych nadużyć, mówiąc krótko i tak no, w dużym takim skrócie. Szkoły były prowadzone także przez misjonarzy Oblatów, dlatego ojciec Paweł Zając, prowincjał polskiej prowincji się na ten temat wypowiadał, między innymi w telewizji Republika, czy na portalu Onet, na portalu misyjne.pl także można znaleźć jego wypowiedzi na ten temat to, co cieszy i w kontekście całej debaty o Kościele jakoś daje takie bardzo pozytywne wrażenie, to to, że Kościół rzeczywiście przyznaje, że to nie był dobry system, że to był system opresyjny, który no, powodował, że dzieci były zabierane od własnych rodzin i wtłaczano im zupełnie nową kulturę, nowy, nową wiarę w sposób taki, no, można powiedzieć, przemocowy. I Kościół całe szczęście, patrząc na to z perspektywy czasu, ocenia to jednoznacznie i mówi o tym, że że, że, że było to absolutnie działanie złe i nieprawidłowe. Mówił o tym też papież Jan Paweł II, kiedy był w Kanadzie, Natomiast no oczywiście te deklaracje i te, te słowa nie mogą przesłaniać wielkiej tragedii, która się wydarzyła. Znaleziono w ostatnim czasie kilkaset grobów tych dzieci. To nie były groby masowe, jak to się często mówiło, tylko po prostu groby nieoznakowane. To nie jest tak, że one, bo groby masowe gdzieś nam się od razu kojarzą, mm -hmm. nie wiem, z Katyniem na przykład, tak, gdzie, gdzie po prostu no było jakby regularne zaprogramowanie, mordowanie ludzi. No tutaj nie miało oczywiście nic takiego miejsca. Ale no oczywiście nie wiem, choroby, jakieś problemy zdrowotne nie były leczone tak jak powinny być, tylko po prostu no, no te dzieci traktowało się dużo gorzej i, i w związku z tym po prostu umierały no właśnie i, i stanowisko kościoła jest całe szczęście jednoznaczne, ale mimo tego emocje w sferze publicznej w Kanadzie szczególnie są bardzo duże i dochodziło do, do takich no, manifestacji, spaleń kościołów, ataków na, na miejsca kultu. E, powiedz, jak ty jako historyk patrzysz na, na te kwestie?
0: Znaczy wiesz co, bo to jest w ogóle ciekawe z takiego punktu widzenia historycznego. W, w historii jest teraz bardzo popularna Um, nie wiem, czy szkoła, czy, czy nurt można powiedzieć yy, w historii, jeśli chodzi o historię postkolonialną. Czy uh -huh. Kolonialną i postkolonialną. Znaczy yy, patrzenie na yy, patrzenie i badanie wspólnot, yy, które były skolonizowane, które spod tego kolonializmu wyszły i mechanizmów, które yy, po Dekolonizacji miały miejsce, które miały miejsce w trakcie kolonizacji, które dopro, doprowadziły do, do dekolonizacji. Więc to jest w ogóle też bardzo ciekawe, to bardzo interesuje teraz historyków. To jest bardzo popularny dyskurs w historii, i też on nie jest. Obecny tylko i wyłącznie, no nie wiem, w krajach afrykańskich, czy na przykład w Kanadzie, w, w Ameryce, też południowej i tak ale na przykład na Polskę patrzy się też z punktu widzenia takiego postkolonialnego. Od bardzo, bardzo dawna mówił o tym na przykład publicysta Rafał Ziemkiewicz, chociaż on patrzy na to z takiego punktu widzenia politologicznego. To jest też bardzo ciekawe spojrzenie, myślę, ale patrzenie na Polskę jako, jako kraj, który był skolonizowany, jakie występują u nas mechanizmy po tym po dekolonizacji, no bo formalnie od 1989 nie jesteśmy już skolonizowani, więc jakie następują mechanizmy myślowe i, i też polityczne. To wszystko jest przez historyków obecnie badane. W związku z czym ta Kanada i szkoły rezydencjalne, które miały przecież na celu um, no, kolonizację umysłów przede wszystkim tych dzieci, um, to jest też bardzo ciekawe zagadnienie, myślę, dla historyków, dla psychologów, dla historyków psychologii i, i, i tak dalej. Wszystkiego, co jest tutaj w tym, w tym przekroju nie? się mieści. No bo sama idea, żeby oderwać takie dziecko od rodziców, od kultury, od języka przecież, no bo one mhm. chociaż no, no nie nie można było, nie wiem, oduczyć ich tego języka. No to jednak zakazywano im mówić w języku ojczystym. Uczono ich nowego języka, tylko w nim mieli się porozumiewać. To nam przypomina trochę czasy kultur kampfu, trochę czasy germanizacji, rusyfikacji, kiedy też przecież polskim dzieciom zakazywano mówić w języku polskim. To, to jest obecne i myślę żywe w naszej literaturze. Uczymy się o tym w szkole, więc to też możemy porównać sobie z, myślę z, z takim procesem trochę. No więc te dzieci odrywało się od, od ich rodzin, odrywało się od ich kultury i starano się wtłoczyć im nie tylko Ewangelię, tak? W sposób też dość osobliwy, o tym pewnie zaraz też będziemy troszeczkę mówić, ale starano się wpoić im nie tylko Ewangelię, przesłanie i, i religię, ale też i nie tylko pewien system moralny, który nam narzuca, czy, który wynika z religii chrześcijańskiej, ale też pewien sposób myślenia i pewne zachowania charakterystyczne dla cywilizacji, zachodniej, dla cywilizacji łacińskiej. To jest, to jest sposób myślenia, który jest obecnie przez Kościół absolutnie odrzucony. W sensie taki sposób ewangelizowania. Raczej mówi się o inkulturacji, czyli o wchodzeniu z przesłaniem Ewangelii w tę kulturę, w której się głosi, tak? O tym, żeby, żeby ci ludzie którzy są osadzeni w jakiejś kulturze, którzy żyją w taki, a nie inny sposób, mogli do siebie, do swojego życia zastosować y, prawdy Ewangelii, które są oczywiste. Więc y, no to, jest, y, to jest coś, co Kościół myślę, że bardzo dobrze y, że odrzuca. No i co było takim jakby myślę, że kluczem, y, tutaj tym takim zupełnie podstawowym, takim błędnym założeniem, które legło u podstaw tych szkół rezydencjalnych. Nie? Że one nie, nie chciały tylko podnieść poziomu życia tych, tych ludzi, tych, tych dzieci, no i przez te dzieci całych tych środowisk inuickich, tylko, tylko je skolonizować w mhm. gruncie rzeczy. Nie?
1: Tak, zastosować przemoc, taką kulturową, tak, przemoc kulturową. i wy, no, tak. też religijną. No i ta przemoc miała miejsce, nikt tym, te, tym faktom nie przeczy. Natomiast bardzo też niepokojące jest to, co się dzieje wokół tego, bo mamy mam wrażenie takie bardzo ahistoryczne spojrzenie na, na ten temat. I, I tak jak teraz reakcje takie bardzo wrogie wobec Kościoła, no pewnie jakoś emocjonalnie, patrząc na, tylko na emocje, można by było próbować chociaż usprawiedliwić, czy, czy zrozumieć, o, może bardziej zrozumieć. Natomiast, no tak jak mówisz, jakby mamy pewną też epokę historyczną, w której dochodziło do pewnych konkretnych mechanizmów. One się wiązały także z kompletnie nieludzkimi nadużyciami, których z naszego, które z naszego punktu widzenia musimy koniecznie odrzucić, powie powiedzieć, że one były złe, nazwać je jakoś po imieniu. Natomiast no, musimy też przyjąć i, i w ocenie tej sytuacji patrzeć na to, jak Kościół reagował wtedy w konkretnej epoce historycznej. Nie? Natomiast mam wrażenie, że dzisiaj bardzo chętnie no, znowu wykorzystuje się tego typu fakty, które przecież były znane. To nie jest jakieś nowe odkrycie. To nie jest tak, że w 2021 roku odkryto, hej, było coś takiego jak szkoły rezydencjalne i Kościół w tym uczestniczył. Hmm. Nie, no to było wiadomo, że te szkoły są, one przecież funkcjonowały, tak jak wspomniałem, do 1996 roku formalnie, chociaż oczywiście były no, stopniowo też wygaszane. Natomiast to nie jest jakieś odkrycie, a mam wrażenie, że w przestrzeni publicznej, na no pewnie w świadomości wielu osób, w mojej także, no bo jakoś nigdy z tym tematem się blisko nie spotkałem, miałem pewnie gdzieś świadomość tego, że, że, że taki mechanizm był, no bo przecież, tak jak mówisz, to się wpisuje w cały jakby nurt kolonialny w ogóle, natomiast... Pojawiło się jakby nowe sformułowanie w sferze publicznej, jakaś taka wrzutka szkoły rezydencjalne, kościół, coś złego, nadużycia, nieoznakowane groby, więc trzeba teraz atakować kościół za to, że uczestniczył w takim procederze. Oczywiście, Kościół jasno, całe szczęście to ocenia negatywnie, my też na to musimy patrzeć negatywnie. Natomiast no, myślę, że taka postawa wrogości niewiele wnosi do, do dyskusji no bo ona tylko pokazuje, że jest jakieś
0: myślenia historyczne tutaj obecne. Tym bardziej, mhm. że tak ci się wtrącę, że sami liderzy tych ruchów inuickich i no nie wiem, osoby, które przetrwały, przeżyły pobyt w tych szkołach rezydencjalnych, mówią, że to jakby na przykład te palone kościoły, że to nie jest w ich imieniu, że, że nie robicie tego w Solidarności z nami i wzywamy was do tego, żebyście zaprzestali. Nie? Więc mhm. to, to jest też ciekawe, że, że no same osoby, których dotknęło których dotknęła ta zbrodnia, która była, która była niewątpliwie na nich dokonana, no, oni nie wzywają teraz do palenia kościołów. Wzywają do tego, no jacyś tam tacy Twitterowi, prawda, zapaleńcy, osoby o no takich bardzo, bardzo, bardzo lewicowych, anarchistycznych przekonaniach Jak często. to byśmy
1: powiedzieli, korzystając z tego, co powiedzieliśmy w naszej zeszłotygodniowej audycji, fundamentaliści.
0: Tak, właśnie fundamentaliści, <grym> ale no tacy anty... anty... Hmm. Antyklerykalni? Nie, nie antyklerykalni. W ogóle anty... E, Antywszystko. No, 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 tacy, no. Więc... Nihiliści. No no, 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 tak. To tak z satyrycznym... To prezes Jarosław Kaczyński mówił, że poza, tak, tak, e, właśnie. poza wartościami chrześcijańskimi jest tylko nihilizm. E, ale, ale ja bym może nie, nie na tym się, się skupiał. W każdym razie, no, e, osoby, których ta sprawa dotyczy, oni mówią o tym, że, e, żeby zaprzeć. Przestać e, e, wzajemnych oskarżeń. Hmm. Tak? I, I szukać prawdy. I szukać prawdy. Mówią o tym, żeby szukać kolejnych grobów mhm, na przykład. Tak, no, żeby, no. żeby ta zbrodnia została ujawniona w pełni, mm -hmm. w całej swojej um, I, okazałości. Tak, tak
1: i, tutaj, I tutaj ja też się wtrącę i dodam, że Kościół właśnie deklaruje współpracę w kwestiach wyjaśniania tego um, no, bardzo trudnego, bolesnego okresu historycznego, kiedy te szkoły rezydencjalne funkcjonowały i Kościół uczestniczył w prowadzeniu tych szkół, tego całego systemu. E, także mamy jasne stanowisko nie tylko, że Kościół to potępia i mówi, że to jest coś wstydliwego i, i złego, e, i, I należy to, to jakoś tam przekreślić, czy, czy negatywnie ocenić, ale też jakby dąży do tego, żeby podejmować wysiłki i pracę historyków, archeologów, żeby, żeby te, ten, ten proces jakoś ujawniać prawdę na ten temat. Także to wydaje mi się też bardzo ważne i, i całe szczęście, że tak jest. To jedno, a z drugiej strony mam taką też refleksję, że tak jak zobacz, zawsze związki państwa i kościoła rodzą pewne problemy i napięcia, tak samo i tutaj znowu kościół bardzo źle wyszedł na tym, że zamiast prowadzić swoją ewangelizację, jakby w, zupełnie w odrealnieniu, czy w odosobnieniu do działań państwowych, tutaj pewnie chciał trochę skorzystać z tego systemu edukacyjnego, który był przez Kanadę wprowadzony, no i niestety wyszedł na tym no źle po prostu.
0: No tak, ale teraz, wiesz, teraz się...
1: Mariasz kościoła i państwa zawsze, zawsze źle się kończy. i Także tutaj też <laughs> no, tak było. No
0: tutaj, tutaj też tak było. No ale warto sobie powiedzieć, że teraz wrzucanie jakichś takich zdjęć, bo wiesz, widziałem yy, na, 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 na profilach osób, które tam lajkowały te posty yy, dziewuchy dziewuchom i tak dalej. Ja nie wypowiadam się ogólnie o tym profilu, czy tam tej organizacji, yy, ale no przynajmniej w tej sprawie yy, dziewczyny wrzucają jakieś, yy, jakieś obrazki, yy, które niby nic, ale jednak sugerują, żeby, a tutaj w Polsce też fajnie by było, gdyby kościoły zapłonęły. Wiesz, no wrzucanie jakichś zdjęć... Katedra w Łodzi została zniszczona. No, yy, wrzucanie jakichś zdjęć, wiesz, z, z bucikami i tak dalej, no to nie tędy droga, to znaczy tak, Kościół ma tutaj bardzo dużo, znaczy ponosi dużą winę, tak, to była zbrodnia, też to warto powiedzieć i to jakby trzeba zadeklarować, Kościół za to przeprasza i to oczywiście nie wyczerpuje sprawy, nie kończy mhm. jej, bo to też można by było powiedzieć, no, no dobrze, Kościół przeprosił, no i no chyba o to chodziło, no nie, no nie do końca, teraz pozostaje jeszcze naprawienie szkód, tak? Ale, ale trzeba zdać sobie sprawę, tak jak mówiłeś, z tego, że nie, nie wolno historyzować, czyli patrzeć, patrzeć sobie dzisiejszymi realiami na realia mhm, ówczesne. Wtedy też ci Inuici, to nie było tak, że oni byli, byli wyrywani, wiesz, tutaj z, z, z bloku obok, prawda? Z dobrego, fajnego mieszkanka. Nie. Oni żyli w strasznych warunkach. Mhm. W związku z czym rząd kanadyjski chciał ich jakoś cywilizacyjnie podnieść. Wybrał drogę złą. To wiemy. Wybrał absolutnie zły sposób. Okazało się to wszystko, no, no, no złe. Tak mówiąc delikatnie. Tory były złe, szyny też były złe. I podwozie tak. też było złe. I podwozie było złe, podwozie było złe też. Cytując, cytując klasyka, jak ktoś nie wie o co chodzi, to niech sobie wpisze w, w wyszukiwarkę Google. Natomiast natomiast to też wynikało z, z pewnych dobrych pobudek to nie było tak, że katolicy misjonarze po prostu pełni takie w jakimś opętańczym szale chcąc po prostu, nie wiem, napoić się inuicką krwią i zrobić sobie, nie wiem, z tych dzieci macę. po prostu tam weszli i zaczęli te dzieci mordować no, to, to nie tak chciano tych ludzi podnieść cywilizacyjnie wybrano zły sposób, przyczynili się do, się do tego ludzie Kościoła, więc Kościół powinien za to przeprosić i odpowiedzieć i naprawić szkody. To jest dla nas jasne i oczywiste. Natomiast no, też nie było tak, że Kościół to wymyślił, Kościół teraz należy z tego tytułu zniszczyć, no wiemy, że część ludzi pewnie chciałaby takiej narracji, ale ona też jest po prostu nieprawdziwa, no, mm -hmm. bo no nie wolno też Kościoła oskarżać za grzechy, za, za całość tych szkół rezydencjalnych. To był pewien program wprowadzony przez rząd kanadyjski, program mający na celu podniesienie tych ludzi z takiego skrajnego ubóstwa i no też jak się wydawało wtedy z, z błędów zupełnych e, duchowych, cywilizacyjnych, kulturowych i tak dalej, no chciano im zapewnić awans Społeczne. Cywilizację tak. no, zachodnią. No, ostatecznie to oczywiście wiemy, że jest. Skończyło się tak, jak się skończyło. Nie? I warto tutaj
1: chyba też podkreślić, że dzięki Bogu Kościół wyciągnął wnioski. I tak jak mówiłeś no o inkulturacji, właśnie. misjonarze, kiedy dzisiaj wyjeżdżają na misję, to już przecież od wielu lat się dzieje, zawsze mają wprowadzone jakby takie myślenie, że należy mówić o Ewangelii czy głosić Ewangelię. W taki sposób, który danej kulturze będzie odpowiadał. Taki, który będzie się wpasowywał w pewne jakieś, nie wiem, kody kulturowe, w jakieś rozumienie symboli, gestów i tak dalej. Tak, żeby to nie było narzucanie, żeby to nie było nawet w najmniejszej jakiejś drobnej skali przemoc wobec kultury, do której misjonarz przybywa, tylko w dialogu z tą kulturą. I to myślę jest niesamowicie ważne. I, I to całe szczęście Kościół z tego wyciągnął wnioski i dzisiaj wygląda to już no, zupełnie inaczej. Mm -hmm. pamiętam, Bo jak... misje zaczynają no. się od słuchania, nie? To jest zawsze, zawsze to, że, e, że, że każde posłanie misjonarza do jakiegoś
0: miejsca zaczyna się od tego, że on musi poznać, komu będzie głosił Słowo Boże. Mm -hmm. e, pamiętam, jak rozmawiałem z ojcem Janem Kantym, Karmelitą Bosym tu z Poznania, e, który przez wiele lat był misjonarzem w Afryce i on e, opowiadał mi bardzo dużo z takim zachwytem autentycznym zachwytem o misjonarzach białych, e, którzy tam w, w kilku rejonach Afryki działali i opowiadał mi o tym, że oni mieli taki wymóg, żeby nie ewangelizować po francusku właśnie, tak? Czyli, że tu przyjeżdża misjonarz, on uczy tych ludzi mówić po francusku i no, w pewien sposób też wie, narzuca jakąś, jakąś kulturę. Nie. Oni uczyli się języka, mhm. e, języka no, cudz, no, no, ludzi, do których szli, tubylców, tak nazwijmy to, e, i ewangelizowali, opowiadali im o Bogu w tym języku. Dlatego też między innymi oni bardzo szybko opracowywali słowniki, mhm. e, modlitewniki później m, takie tłumaczone z łaciny, na, no bo to jeszcze były czasy, kiedy, m, kiedy łacina była była legalna, nie, przepraszam, że oczywiście ja tu, to mój wrodzony, moja wrodzona złośliwość tutaj się, się ujawnia. Kiedy łacina była, legalna była w kościele, główny, była głównym językiem modlitwy w kościele, w związku z czym no, oni bardzo szybko opracowywali takie słowniki i modlitewniki łacińsko, no właśnie tubylcze tak to nazwijmy. No i w, w ten sposób jakby też uczyli ich zarówno, y, zarówno modlitwy na sposób taki katolicki, ale też opowiadać im o Bogu, opowiadali w ich języku. Więc to jest też, to, to było podejście nie z XX wieku, przynajmniej nie tylko z XX, ale i wcześniejsze. Więc y, więc, y, no to też pokazuje, że nie wszędzie były takie metody, y, tak? I, i, I łatwo jest sobie zarzucić właśnie, że o, zobaczcie jak tutaj katolicy, misjonarze ewangelizowali. No, no okazuje się, że jednak nie tylko tak, prawda? I misjonarze biali, oni zbudowali naprawdę potężne dzieło misyjne w Afryce i ono teraz wydaje bardzo wielkie owoce, bo religia chrześcijańska, wyznanie katolickie też między innymi, ono w Afryce rodzi ogromne owoce. No I, I to nie z przymusu właśnie. Nie z przymusu, mhm. dokładnie, no.
1: I to jest chyba, chyba kluczowe, żeby o tym powiedzieć, że no wszelka ewangelizacja, wszelke, wszelkie niesienie kaganka oświaty i takie tak zwane ucywilizow i ucywilizowywanie trudne słowo, e, nie może wiązać się z przemocą. Jeżeli tak jest, no to, to wiadomo, że, że, że jest to absolutnie naganne. Tak było w Kanadzie. Dobrze, że Kościół to potępia, i, i warto też, żebyśmy o tym pamiętali, a nie gdzieś na siłę próbowali obwiniać Kościół, patrząc zupełnie jakoś historycznie na to yy, i, i gdzieś tam wykorzystywać to jako element yy, do walki z Kościołem. No, mm, a wiesz, że. To, to jest nieuczciwe. Yy,
0: przepraszam, bo ale tak wrócę jeszcze do tej rozmowy z ojcem Janem Kantym, bo ona na mnie pamiętam, zrobiła duże wrażenie, ale ja też. Ja pamiętam. Tak, pamiętam. Oczywiście pamiętam. No, no, no. Pamiętam,
1: że <laughs> też dużo czasu zajęła.
0: Tak, to jest natura no, natura y, y, osób duchownych już w y, wieku podeszłym, które mają dużo czasu y, no i y, wspominają też, te wspomnienia są dla nich ważne w związku z czym, no ono, ono było jak było. Ale, y, ale tak, ojciec Jan Kanty opowiadał mi pamiętam, że bardzo dogadywał się wtedy z y, imamem Aha. czy no z, z takim miejscowym zarządcą muzułmańskim, który naprawdę prowadził z nim taki dialog życia. Można powiedzieć, no nie dialog międzyreligijny, teologiczny, ale dialog międzyreligijny taki ży, życiowy po prostu, nie? Bo kiedy trzeba było wybudować kościół i tak dalej, to, to z nim nie było problemu. Raczej bywały problemy z, z, z władzą duchowną y, chrześcijańską, a, a, a z nim takich problemów nie było. On y, traktował ojca Jana jako człowieka, modli człowieka modlitwy. Uh -huh. Mówił o nich, że są ludźmi modlitwy. To uh -huh. jest ciekawe, nie? Że, y, że jakby przechodził te bariery wyznania mhm. i... I patrzył na kontakt z Panem Bogiem. Tak, nie? i patrzył na kontakt z Bogiem. Także to, to mi się też wydaje w jakimś w jakim sensie ciekawe i jakoś pokazuje to, że misjonarze mogą przechodzić te bariery często i opowiadać tym ludziom o Bogu po prostu. Nie chcę powiedzieć, że o jakimś Bogu niedookreślonym, tak? bo zaraz tutaj wiadomo, będzie, że... O... Jest ważne, o jakim Bogu nauczysz no. Oczywiście, że jest ważne dlatego misjonarze I W jakiej formie? I w jakiej formie. Na pewno nie nadzwyczajnej. Przepraszam. Oczywiście żart. No, ale oczywiście, że jest ważne, o jakim Bogu opowiadasz, dlatego misjonarze opowiadają o konkretnym Bogu. Natomiast opowiadają na sposób, jaki ludzie rozumieją. Nie? Mhm. I, to, I mogą przyjąć. Tak, nie? i to rodzi po prostu bardzo dobre owoce a nie tak, jak próbował zrobić rząd kanadyjski, czyli po prostu no, oderwać tych ludzi kompletnie od jakiejś swojej kultury. No, mi to naprawdę tworzy taką bardzo ścisłą analogię z czasami kultur kampfu, nie? z czasami zaborczymi, kiedy naprawdę Polaków się starało no, trochę, trochę właśnie podnieść cywilizacyjnie, tak prawda? tutaj wynarodowić, zakazać języka polskiego, i no, no i wtedy wtopić ich po prostu w, w ten naród niemiecki czy naród rosyjski. A to nie tędy droga. Nie? Dlatego dla
1: ewangelizacji kluczowym słowem jest inkulturacja. I hmm. tego się trzymamy. E, to co, zapraszamy na krótką przerwę? Chyba tak. Chyba tak, na zapraszamy, czas zapraszamy na
0: krótką przerwę <laughs> i wracamy za, za chwilę. Dwie nawy.
1: Aleksandrze, zacznę od takiej delikatnej uszczypliwości po, po tej przerwie. Mieliśmy nie wracać do i kustodes, <głos> ale przyszła mi taka, taka myśl, że zobacz, w kościołach można już teraz nawet szczepić niemalże, ale stary liturgii odprawiać nie można. Jak niemalże? Przy... Można szczepić. No można szczepię. szczepić, tak. Właśnie, chcielibyśmy o tym trochę porozmawiać, bo no może nie w samych kościołach, nie w budynku <głos> kościoła, ale, ale przy parafiach czy przy kościołach, przy budynkach parafialnych, po mszach świętych dochodzi czasem do szczepień. Po prostu w ramach takiej zachęty, żeby dbać o swoje zdrowie, swojej bliźnich, żeby nie rozprzestrzeniać wirusa i, i zatrzymać jak najszybciej pandemię. Organizowane są akcje szczepień w parafiach. No i teraz ja muszę powiedzieć, że mam bardzo takie... Hmm, ambiwalentne podejście do tego, ambiwalentny stosunek, dlatego że z jednej Ciekawe. strony e, cieszę się bardzo i, i popieram działania, ale właśnie nie wszelkie działania, tylko popieram działania, które mają na celu e, zatrzymanie epidemii koronawirusa. No, nie, nie wyobrażam sobie, że, że miałbym jakoś być przeciwko temu, że e, żeby ludzie się szczepili. Uważam, że szczepienia są potrzebne. Sam się też zaszczepiłem dwoma dawkami. E, Jestem jak najbardziej proszczepionkowy i, i żeby to było jasne, żeby to wybrzmiało, wolę to powiedzieć. Natomiast z drugiej strony myślę sobie tak, że przecież... Jeżeli mamy dostępne szczepionki właściwie wszędzie, w szpitalach w Poznaniu są dostępne na stadionie miejskim, są dostępne na międzynarodowych targach poznańskich i właściwie no nie ma takiego problemu, żeby zorganizować punkty szczepień. To nie jest tak, że ludzie po prostu stoją w jakichś długich kolejkach i, i nie mogą się dostać do szczepienia i dlatego Kościół wychodzi naprzeciw i tworzy kolejne punkty, bo to być może byłoby usprawiedliwione. Jeżeli nie byłoby innych, w innych miejscach warunków, nie wiem, sanitarnych, lokalowych, jakichkolwiek i i byłaby taka sytuacja konieczna, żeby kościoły się w to angażowały, to pewnie bym to też może nawet popierał, bo, bo tutaj cel byłby, byłby bardzo ważny. Natomiast obecnie mam poczucie, że to jest takie trochę na siłę. Znaczy z jednej strony bardzo zirytowało mnie to, jak minister Niedzielski powiedział, że będzie rozmawiał z biskupem Mizińskim na, na ten temat, żeby w kościołach był odczytywany specjalny list pasterski, który ma zapraszać do szczepień. To uważam, że to jest absolutne pomieszanie porządków i i zupełnie mi się to jakoś kłóci. I chociaż Ale to są uważam... słowa
0: ministra, a nie duchownego. Tak, no, tak. tak
1: natomiast no, no, sobie samo, nie zdawać sprawy. Może tak. Natomiast sama taka idea w ogóle no, jakoś mnie absolutnie odrzuca. Bo oczywiście uważam, że księża powinni mówić o tym, że szczepienie, czy, czy w ogóle dbanie o zdrowie swoje i innych jest ważne, natomiast skoro Stolica Apostolska też mówi, nie ma przeciwwskazań, żeby się szczepić, by każdym rodzajem szczepionek, to jest jasne, ale też zostawia te decyzje w sumieniu i jeżeli osoby nie chcą się niektóre szczepić, to mają podejmować po prostu inne środki ostrożności do tego, żeby dbać o zdrowie swoje i innych, więc tu wydaje mi się, że to byłoby takie zachwianie trochę i wypaczenie stanowiska Stolicy Apostolskiej, Chociaż ja sam jestem proszczepionkowy i ja sam bym nawoływał oczywiście, ale, ale trzeba też szanować właśnie to, jakie jest stanowisko Watykanu w tej sprawie. No, czyli,
0: czyli uważasz, że szczepionki powinny być w szpitalach? W szpitalach, tak. I no teraz, ale przecież, a powiem że Przepraszam, dlaczego. to muszę powiedzieć, no. No ale Kościół to szpital, szpital polowy według teologii papieża Franciszka. Tak,
1: więc. ale trzeba pamiętać, że jest to metafora. Metafora y, jednak, która dotyczy sfery duchowej, y, a, nie tej, ci będzie, no. y, a nie tylko tej... A nie tylko tej fizycznej. Y, I wiesz co... No chyba też dobrze jakby ten pomysł oceniają, czy właściwie ocena tego pomysłu, ocenę tego pomysłu można bardzo dobrze jakby sformułować na podstawie liczb, które się pojawiają. Mhm. W jednej z gorzowskich parafii pojawiła się taka akcja szczepień właśnie. No i ze szczepionek skorzystało, uwaga, uwaga, pięć osób. Także myślę, że to też pokazuje, czy to jest trafiony punkt, czy nie. Chociaż no z drugiej strony, tak jak mówię, jestem jakby rozumem i sercem też po, po stronie szczepienia się. Natomiast mam wrażenie, że tutaj ta akcja jest nie do końca potrzebna i może też Kościołowi trochę szkodzić, dlatego że no osób, które są przeciwne szczepieniom, jednak trochę jest i one mogą czuć się w Kościele też znowu przez to być może nie nieswojo. Ale nie wiem, mam, mm -hmm. mam jakieś takie mieszane uczucia Taki w tej mętlik sprawie. w głowie. Mam mętlik, tak.
0: No no, znaczy na pewno jakieś yy, wiesz, szczepienia w w samym kościele, to wydaje mi się, że to w ogóle by było um, jakieś też pomieszanie z poplądaniem. Tak jak mówiłeś na początku, że zaraz można by było szczepić na ołtarzu, ale starym jeszcze nie można by było sprawować. Nie no, dobra, ale tak zupełnie na poważnie to, 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 to faktycznie to by było pomieszanie. No, jeśli to jest w jakimś tam w jakimś tam budynku parafialnym czy coś takiego, no to faktycznie gdyby była potrzeba taka, no, no naprawdę by nie było miejsc albo trzeba by było natychmiast zaszczepić po prostu mnóstwo ludzi. Wiemy, że tak jest, tak, ale nie na, ma tylu na przykład, szczepionek. Nie? Tak, na
1: początku był bardzo trudny dostęp do szczepionek, że naprawdę no. czekało się około miesiąca na przykład na podanie pierwszej dawki, to, to wtedy wiem, że w nie, na niektórych plebaniach takie akcje były organizowane i wtedy na plebaniach, tak, rozumiem, fajnie, tak, tak, że, tak, że tak, Kościół tak. dostępnia miejsce, żeby... Czy można było łatwiej, szybciej szczepionkę dostać?
0: Tak, natomiast, no, no właśnie, tworzenie takich akcji na siłę, ja, wydaje mi się, że wiem, co za tym stoi. To znaczy pewna taka refleksja, że część osób, szczególnie starszych, ale też nie tylko, nie ma zaufania w tej kwestii do instytucji państwowych i łatwiej będzie im, no przeżyć, że, że tak powiem, czy zgodzić się już na to szczepieniu, już no dobra, już zaszczepie się, tylko żebym nie musiał iść do tamtych, no to, to, to u, u proboszcza y, czy, czy u wikarego gdzieś tam w budynku się, się, się zaszczepię. Nie? Także rozumiem, że pewnie taki proces logiczny tam gdzieś u jakiegoś decydenta zaszedł i pewnie stąd to się wzięło. Natomiast no właśnie jak powiedziałeś, liczby jednak pokazują, że być może nie był to, no nie był a to może słuszna diagnoza po prostu. Znaczy, tak?
1: ja myślę, że wiesz co, Ministerstwo Zdrowia prawdopodobnie chciało wykorzystać tutaj autorytet Kościoła też do, do tej kwestii szczepień i mam wrażenie, że słowo wykorzystać jest bardzo adekwatne. Mm -hmm. e, to znaczy, ktoś tutaj chciał się podeprzeć, no, no ludzie chodzą do Kościoła, są wierzący, no to, no to niech proboszcz w, w takim razie przekona, no bo proboszcza ludzie słuchają i, i mam wrażenie, że to jest takie bardzo, bardzo nie fair.
0: Mm -hmm. No no, bo to jest instrumentalne bo wykorzystanie. co innego, nie? jeżeli
1: jest, jest zapotrzebowanie, tak? Są ludzie, którzy chcą się szczepić, ale nie mają gdzie i wtedy proboszcz mówi, dobra, słuchajcie, to u mnie na plebanii zorganizujemy. Będzie płyn do dezynfekcji, będą rękawiczki, będzie miejsce, gdzie mogą się ludzie zaszczepić, a co innego, jeżeli uczestniczymy w jakimś programie e, takim informacyjnym, czy propag propagującym szczepienie. Tak. To już wydaje mi się krok za daleko i jest to krok taki po prostu niepotrzebny. Mm -hmm. no, no, szczególnie no. mając na uwadze stanowisko Watykanu, nie? które mówi tak, szczepionki można, wszystkie, każdy rodzaj, jak ktoś tam sobie wybierze, jaki ma dostępny. No bo tu też było niestety bardzo dużo takich fake newsów. Ludzie mówili, że się nie będą szczepić, bo tam w środku są abortowane płody, nie? Więc, no, no tak. A więc znaczy, ale wiesz, Apostolska wydała bardzo konkretne Ale słuchaj, do dzisiaj, do dzisiaj
0: jest taka narracja, wśród naprawdę wielu, wielu znajomych mi ludzi dominuje takie przekonanie, że no skoro te szczepionki w jakikolwiek sposób mają no, styczność, korzystają z przemysłu aborcyjnego, no to w takim razie należy to w całości mm, odrzucić, nie? No, tylko właśnie, no to jest problem bardzo szeroki, no bo to, bo to równie, równie dobrze wtedy trzeba by było zrezygnować, nie wiem, z, z wielu leków przeciwbólowych, które przecież badane są w ten sam sposób, ale o tym się jakoś, jakoś wielce nie mówi. Także no, faktycznie ta, ta narracja, czy cały ten dyskurs szczepionkowy w ogóle, on jest pełen fake newsów, naprawdę, i no, my też ponieważ nie jesteśmy specjalistami w temacie, to, to też no, staramy się po prostu rozczytywać, gdzie możemy i te, te fake newsy sobie obalać, wiadomo. Natomiast no, nie jest to takie proste i myślę też, że, że Kościół właśnie no, na pewno nie powinien angażować się, czy nie powinien dać się instrumentalnie wykorzystywać, nie? W na siłę, no bo w momencie, kiedy przecież byłaby potrzeba taka ludzka, zwyczajna potrzeba, no jest epidemia, y państwo potrzebuje zaszczepić y bardzo dużo ludzi, nie ma już miejsc, więc prosi Kościół, y no to wtedy mhm. myślę, że użyczenie budynków parafialnych to by był Um, to by była rzecz zupełnie naturalna, tak? I to się też działo. Tak, i to się też działo. Natomiast w no, okay. momencie, kiedy, kiedy nie ma takiego zapotrzebowania, to... Kiedy właśnie
1: trzeba namawiać ludzi do szczepień, bo nie chcą się szczepić, niestety, no to, no, to uczestniczenie no... w takiej akcji to już jest trochę właśnie, nie? No dobrze, to widzisz, to dwie nawet tutaj akurat w tej sprawie zgodne.
0: Nie są dwiema nawami. Tak. Chociaż może jakaś inna perspektywa delikatnie faktycznie tutaj może się tak, 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 tak. No dobrze. Y, słuchajcie, chociaż może nie... No, trochę podciągnęliśmy No, no niech będzie no, Czasem dwie nawy um, Spotykają się ostatecznie w tym, w A jaką szczepionką
1: jednym... się szczepiłeś? Ja Pfizerem No widzisz, ja AstraZeneca, czyli są dwie nawy
0: No tak, no, a czyli jak jest. przeżyłeś? No tak Przeży, znaczy, przeżyłem. przeżyłem, przeżyłem tak. 40
1: stopni gorączki, drgawki, ale nie, naprawdę to jest wszystko do, do przeżycia. Jeżeli ktoś by miał wątpliwości i słyszał, że no Astra rzeczywiście jest taka trudna do przejścia, nie, no, bez przesady. No, 40 stopni drgawki. To... Ale przez kilka godzin. <głos>
0: no. nie, no, to, to jest ja... takie
1: bardzo ciekawe doświadczenie, wiesz? Taka grypa, ale taka 5-6 godzinna. No, dziwne, dziwne doświadczenie. A no, później no, wszystko no, to... nagle ustępuje i człowiek jest zdrowy. Aha. No,
0: no. To, ja, to ja z kolei muszę powiedzieć, że że Pfizerem jakoś miałem bardzo takie dobre doświadczenia. Mm -hmm. Oczywiście, no byłem, przez następny dzień byłem osłabiony, nie? Mm -hmm. e, czyli naprawdę, no jakby to powiedzieć, no nie miałem sił. Po mm -hmm. prostu taki byłem no, taka betka. No, no jak to, to się dzisiaj mówi, po nie? Szczepieniu, no. No, e, no nie, no, ja zazwyczaj szczepienia bardzo dobrze tak? jakoś tam przyjmuję. Nie, mów, nie mówię o tych covidowych, tylko tak ogólnie. E, no to tak tutaj byłem trochę osłabiony po tej, po tej drugiej dawce, ale później zupełnie, zupełnie, zupełnie wszystko w porządku. Także może, może proces ten implementacji, tutaj, tak wgrywanie, wgrywanie wirusa zostało u mnie zaszczepione bez jakichś większych tutaj problemów. No, zobaczymy, jakie będą wyniki. W każdym razie tak
1: czy inaczej polecamy chyba, nie? Zgodnie. Tak, Zgodnie tak, Zgodnie polecamy, ale inne
0: szczepionki. Zgodnie polecamy, ale inne szczepionki. Tak jest. Słuchajcie, słyszymy się za tydzień. Jest piękna pogoda, także korzystajcie. No i trzymajcie się. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dwie nawy.